0: 嗯、呃，谢谢所长的介绍，然后谢谢一席的邀请。我叫何志生，然后我特别喜欢粉色。嗯、呃，我也不知道为什么，就跟我性取向没有什么关系。然后我我觉得我心里应该做主一个美少女吧。然后，嗯、呃，但粉色代表很多的意思，所以到最后我会跟你们分享。我是一名老师，啊，是华南理工大学建筑学院，呃，嗯，啊，也是个设计师。三年前我博士毕业之后，我就毅然回到中国教书，然后三年一直以来没有找到工作。然后我就以这种背包客的形式流浪于中国的各大建筑院校，嗯，所以今天。我想和你们分享，在这三年流浪旅途当中，嗯，我的一些教学体验跟一些非常不正规的、非常不正经的城市研究。我的母亲是一位乡村教师，她在大学毕业之后，她决定去福建的一个最为贫穷、最为偏远的一个。山村支教，然后在我小时候，我特别瞧不起我的朋友们，我总觉得他们长得特别傻。<笑>然后我母亲是一个特别柔弱的客家女人，每一次她一看到我有这个念头，就告诉我：每一个人都是你的老师，每一个人的生活都是一本书。很小嘛，我也不知道。这句话是什么意思？但是我总觉得大人讲话都是很牛逼的，<笑>然后似懂非懂的，觉得很有道理。我爸妈退休之后回到了城里，这个是我家门前一个社区花园，然后设计师特别厉害，在里面种了很多很漂亮的玫瑰花。我妈妈搬进来之后。有一段时间一直观察这个花圃，好像是想在这里做什么。然后终于有一天他忍不住了，说：“智深可不可以帮我一个忙？”他说：“你可不可以偷偷的每一天，从这个花圃里移走一棵玫瑰花树？”所以就这样，两周之后，有有一部分花圃就是空了。后来就变成了。我母亲的一个私家菜地，在里面种满了就我们喜欢吃的菜，然后不到一个月，邻居发现了，就把所有的玫瑰花都给清走了，然后花圃从此变成了菜园。然后我就在想，如果设计师知道使用者的需求，那他还会不会做出？这样子这么美丽的玫瑰花铺。是吧？我的父亲退休之后，他喜欢上了下围棋。跟别人不一样的是，他不去一些正经的场所下，他喜欢在特别危险的地方。别人不愿意靠近的地方，设计师本来是设计这个是防止人掉进水里，但是对于这些人来说，好像是他们的天堂，是他们的乐园。所以，在我读建筑之后，我一直在想，我终于有能力去想了，设计和生活之间到底有什么关系？我爸爸妈妈都是非常平凡的不能再平凡的人。是但是他们用自己的智慧颠覆了我们职业设计师做的东西。二零一零年我开始读博士，建筑学博士。第一年我做参数化，每一天在电脑前面画各种各样很漂亮、很炫的图。然后有一次机会，我回到福建，嗯，去华侨大学拜访一位老师。然后在拜访这个老师的时候，我偶然看到了小贩子用晾衣杆把盒饭传递给围墙后面的学生。我站在那里就惊呆了。这是我们设计师设计的围墙，他们用一根晾衣服的杆就把它给捅破了。所以我那个时候，我一直在回想我母亲说的话。每一个人都是老师，我觉得有一点道理。回到墨尔本之后，我毅然决定我不再做常数化，我开始做人文。所以我的博士是我用了四年的时间跟踪了一位在围墙上卖盒饭的小哥。所以这个博士可能放在任何一个地方都是不能毕业的。我非常荣幸，我毕业了。在这个四年里，我目睹了就这一种平凡的人是怎么用生存的智慧，跟草根的策略，去把我们设计师电脑上做的各种各样的图，现实中做的各种各样的空间给颠覆的。在我博士论文汇报的那一天，有一个评委最后问我，他说：“你如何把所学知识带回到中国？”其实那时候我愣了一下，因为那时候正在申请利卡，就从来没有想到要回到中国，但我也不好意思说是我不回去是吧？然后支支吾吾了半天没回答出来。然后毕业之后，博士论文答辩完成之后的一个星期，我就回到了中国。老师有几个老师推荐我到中国。把我的博士论文分享出来，因为他们觉得你的博士论文有点水分，然后看一看是吧？别人怎么去评价我的博士论文？然后我就非常不经意的，在两个月的时间去了二十多个高校分享我的博士论文。在这二十多个讲座当中，学生问了同样一个问题：为什么要在设计中考虑小贩子这样的群体？那个时候我又懵了。因为这应该不是老师需要回答的，我觉得这是应该是小时候你的爸爸妈妈教导你的一个价值观，是不是人人平等，是吧？因为是这个问题，我又突然想到了那个评委问我的那一句话：“你怎么把你所写的东西带回到中国？”所以我决定留下来教书。所以，二零一五年初，我发起了叫一个 mapping 工作坊。然后我就开始接下来的三年的游牧式的，叫游牧式和流浪一样的教学之旅，从这个学校到另外一个学校，到另外一个学校。三年来，当然很多人说我我特特别有情怀，但其实三年来我一直在找工作，没找到而已。<笑>这个东西就可以是不是可以可以让我忙起来嗯，这个工作坊是干嘛的？其实很简单，我想。教学生一个同理心，我觉得现在的孩子几乎已经没有这三个字了。所以在工作坊里，我希望学生可以更多的体察和理解小人物、平民，像我爸爸妈妈那样子的平凡的人情的生活方式，以及他们对日常空间的使用和吸取。我希望我的学生可以成为一个侦探，可以成为一个无时无刻都在观察生活、理解生活、思考生活的。建筑师，嗯，因为今天不讲太多 mapping 哈，我就用很简单的一个，这是中国地图，传统的中国地图，这个是广州人眼中的地图，<笑>是不是？然后是这个是最恨的是吧？全国压岁地图，你可以看到福建的压岁钱很很高啊，两千块钱，是不是？所以是我问我是福建人，我特别压力特别大。所以 mapping 是什么？我用具体一个例子吧，左边是曼哈顿地图，我想很多人已经去过纽约了，所有人都能看懂这个地图，你爸爸妈妈都能看懂，你不要写建筑，你都可以看得懂。右边是什么？是一个穆斯林在曼哈顿生活了二十年之后，他把曼哈顿每一个摄像头都标出来了，最后发现三条没有摄像头的路给穆斯林使用。这左边是地图，右边是 mapping。把看不到的东西挖掘出来，侦探一样。所以这个工作坊很简单，有六个步骤：第一，选择一个目标，这个目标可以是人，可以是狗，可以是物体，越小越好。然后你要跟踪观察这个目标，长时间的。第三，你要把自己变成目标。如果你跟踪研究一条狗，那么你要把自己变成狗。<笑>然后第四，你要发现这个目标与城市之间的关系。然后呈现这些关系，然后提出基于这些关系提出你的设计主张。我跟你讲一个例子，嗯，在华南理工大学建筑学院做的一个工作坊，其中有一个组做的是卖冰糖葫芦的阿姨，他跟踪的是这个小贩子。第一天，小孩子学生近距离观察阿姨，他去理解阿姨不同的时间段站的位置。八点钟，他为什么要站在地铁口门？九点钟为什么要站在厕所门前？十点钟为什么要站在一棵树门前？他去理解小贩子是如何使用我们的设计师设计的空间。第二天和第三天，学生跟踪阿姨，从广州有个花城广场，我不知道你们知不知道，从花花城广场一直跟踪到他的城中村、县城，现在已经拆掉了哈。然后在快跟踪到。阿姨的时候，学生发现了，被阿姨发现了，嗯，然后通过一阵交流，就留下来吃了一顿免费的晚餐。所以很多时候，我们跟学生说，最成功的调研就是让陌生人请你吃一顿饭，免费的饭。然后第三天在跟踪阿姨的时候，然后发现了城管、保安、小哥跟阿姨之间的一个对抗，最后阿姨的一根。冰糖葫芦杆被没收了，然后啊也特别特别难受，坐在那个嗯花圃上，嗯一直没说话。所谓的刚才老师说的留守，他们的小孩都在家里面，所以他们的三分之二的钱一天一定是留下来的。那么有一天没有钱，那么就说明这一天的钱不能给到山东里的两个小孩，是不是？然后学生看到之后就特别有。感触就通过跟踪观察特别有感触，然后他们决定为这个阿姨设计三条逃跑路线，<笑>所以可以可以可以在最短的时间内是吧逃离现场就消失在广场当中，是不是？所以很多人说这不是建筑，这不是设计是吧？因为对阿姨。不是主流社会的人，不是精英，是吧？所以这不叫设计，是吧？但是我觉得，我一直觉得这才是真正的设计。第四天，学生把自己变成街头小贩子，是吧？为阿姨去买冰糖葫芦，但是在骂冰糖葫芦的时候，右边这个男生发现一个特别困难的事，他没法上厕所。他不能扛着冰糖葫芦杆去上厕所，是不是？他也不能把冰糖葫芦杆放到厕所旁边，所以他一直在思考：阿姨是怎么上厕所的？所以我不知道设计师有没有考虑，或者你们有没有考虑那些小贩子是如何上厕所的？阿姨从早晨五点起来，她是不喝一滴水的。她唯一能喝水的时候，是把两根那个冰糖葫芦杆骂完之后，她才可以真正的喝一口水。所以特别难受。学生最后就是又把自己变成一种设计师，为他设计了一个变形金刚。就是这个变形金刚可以一直在变，可以是变成一个厕所，可以是变成一个骂花的、骂衣服的，不仅只是骂冰糖葫芦，在不同的地点它有不同的变法。是是但是如果没有跟踪，没有把自己角色变成他，那么学生永远不可能设计出这样子的作品出来。所以这个工作坊其实回到我妈妈说的话，是吧？每一个人都是老师。我是希望，在今天这个城市里，我们都是特别欣赏，是吧？特别尊重所谓的社会精英，但是这个社会还存在很多很多的平凡的，像我爸爸妈妈那样子的。虽然不是无助，但是他们是平凡的，还有很多无助的弱势群体。所以我是希望我们的学生在工作坊里。每一个设计都可以考虑到每一个人群、各种各样群体的感受，这是工作坊非常简单的意义。其实这个工作坊不，这个意义不应该是我来教，应该是这里应该很多爸爸妈妈哈，应该是有爸爸妈妈从小灌输的小孩子的一个价值观。从这个工作坊我们可以看得到，其实跟踪跟观察是我们工作坊最经常使用的。他也是对观察生活最直接的、最亲密的两种研究方法。嗯，我的导师 s u e n Well， 他曾经，嗯，有这么一个项目。嗯，墨尔本市给了他一笔钱，让他为流浪者，嗯，提供一些新的设施。但是他因为没有时间，他是教授，所以他去了一个体育馆。体育馆里收容了一百多个流浪者，就是每天晚上流浪者会在那里住，然后第二天早晨会离开。然后他给流浪者发了所有的流浪者发了一百多个枕头，在每一个枕头里面，他放了一个 GPS， 这个是一个流浪者一周内移动的轨迹。从这个轨迹里，我们可以看到流浪者为什么在有些地方速度特别快，有些地方停留的特别长。然后我们重新找回了他们的路径，我们去体会哪一些地方设施。比较需要更新，或哪一些地方空间需要更新，所以通过这种方式，把这笔钱用在了这个改善流浪者的生活上面。嗯，我曾经在上海做工作坊的时候，嗯，我没有住在学校里，我住在弄堂里，因为在偶然的一次机会，我看见过，嗯，哈佛大学的一群学生在弄堂里调研，嗯，弄堂空间为什么这么有活力，人跟人之间互动为什么这么大。然后我就不相信，我觉得如果你不住在弄堂，你如果你不把自己变成当地人的话，我觉得你是没有资格去做这个研究的。所以我在弄堂里租了一个房子，左边这个是我的房东，然后住在了一个四平方米的房间，特别小。然后大家都知道弄堂里是没有厕所的，嗯，我因为我肾不好，我总尿频，然后住一个月是我的极限。因为我觉得我有一个尿服，但是那个东西对我并不太方便。在一个月我跟踪了一百零八个居民，我跟在他们后面，我我想知道他们干嘛，他跟谁聊天，他去了哪里。然后我把所有的相片放在电脑里，你会发现一个特别好玩的，百分之八十的人的手里都拿着一个尿服，是不是？嗯，其实这个尿壶还有一个故事。其实我住在那那那个房间的时候，那个房东阿姨一直敲我的门，哎、要不要倒尿啊？然后特别好心是吧？但很多时候就太好心了，所以我就把尿壶给她，她帮我倒。但是很多时候我去倒的时候，因为我不是一个自私的人嘛，就是很多时候我很战战兢兢的敲门，阿姨要不要我帮你倒尿啊？是吧？阿姨没有把我当成外人哈，就很多时候我。手提着两个尿壶的时候，我总觉得我是世界上最帅的男人。<笑><笑>所以，尿壶几乎每一个人，我观察，我定点观察，我站在他们房的门前，我就看着他们。每一个人每四个小时要出来一次一天，就上午一次，下午一次，晚上一次，在外。出来一次都超过了二十分钟，所以我在想，到底是什么在弄堂里人跟人之间关系这么紧密？尿壶，是不是？<笑>是因为尿壶人逼不得已要从室内转移到室外？这么情况，这么高频率的往外走，人跟人之间发生了什么？偶遇、交流、聊天、八卦。是不是提着尿壶就可以聊天？所以我在想，我在反思今天我们的城市设计、我们的建筑设计。我们呢，住在那种高大上的豪宅里，我们一关门就是我们的一个小世界，里面有电视、有客厅、有厕所、有厨房、有有健身房，甚至还有卡拉 OK。所有的事情都发生在那一个世界里，我们。坐电梯看到邻居也不会 say hi， 邻居死了我们也不知道，因为没有交流。现在我们的设计，是不是我们的设计现在是把人从外面推到里面，不像弄堂把人从里面强迫转移到外面。我们在大街上找一下，因为它的喧闹拥挤，我们每一个人都想逃离外面的空间，想回到我们的家。这是我们今天的。城市，但是这个这个研究不是说告诉我们以后做建筑不要设计厕所，而是以后做设计的时候，可不可以设计这样子的一个媒介，可以吸引人从里面到外面来。所以很多时候我们在社区里总是贴着什么脏脏乱差，是吧？但是很多时候其实很多人没搞懂什么是乱。我我我我从来不相信。有一种混乱是混乱的，没有一种混乱是绝对的混乱。在每一个混乱背背后，都有一个看不见的秩序。所以我们是设计师，我们要去理解这个秩序，我们要把它破译出来。就像王楠老师一样，我破译的是生活，他破译的是古建筑，是不是？这样子，我觉得设计师才可以从中学到它，然后做出更为包容、有人性的设计。我们去一个湿地公园。然后那个中国的湿地公园都是很很奇葩的，都是给人照相用的，是吧？就是中间一个巨大的大缸石的，那个地板，然后那一次是四十度在广州，然后一路过去全是动物的尸体，什么青蛙、蚯蚓、蜗,蜗牛，因为那个跳上去就粘住了，出不来了。然后学生就看到之后就特别有感受，他说：“我可不可以为蜗牛设计一条路？”后面就他们开始他们的研究，用蔬菜汁去研究蜗牛的各种轨道，在各种条件下，他们是怎么移动的，去跟踪蜗牛，是,是然后最后把它所有的路线去叠加，然后去发现一些它的规律，然后为蜗牛设计一个，不能说它我不是科学好建筑，是吧？只是说学生有这个心，我就觉得很棒了。然后我们曾经做过一个一个另外一个工作坊。在跟华南理工大学，我们去一个客家广东的一个客家乡村，一个空心村，已经没有人了。我们大学生去去做调研的时候，有有一组学生特别好玩，他就去厨房了，别人家的厨房其实已经没人住了。然后他发现每一个厨房里面都有三口锅，大锅、中锅、小锅。我不知道这里没有客家人，在客家人的厨房里，在那一个地方，三口锅是特别重要的。它代表了不同时间段有不同的功能。大锅是用来每一天烧热水、洗澡的；中锅是过年的时候有客人、人多的时候用来炒菜、做饭的；小锅是所谓的留守小孩跟他爷爷奶奶就两三个人的时候每一天使用的一个锅。他们三个锅都有三个进茶的口，所以分得特别清楚。但是在客家的文化里，这三口锅还有另外一层意思。大锅代表了老人家的寿命，中锅代表了年轻人的事业，然后小锅代表了儿童的未来。所以这个三口锅摆在那里，就像他们的一个信仰。好了，是吧？我们社会主义新农村，在他旁边半个小时的路程建起来了，所以他们离开了老的村庄，去了一个设计师、建筑师提供的我们说的盒子楼。都一样的，是吧？正正方方的。然后我们跟踪到老村长家的厨房，我们去他的厨房看一看，你会发现特别好玩。左边是液化气，右边是三口锅。液化气是设计师提供的，三口锅是他们自己搭的。因为那里的老人都大部分，他老了都是七八十岁以上的老人家，他们的记忆。没有年轻人那么好，所以当他们关上液化气的时候，往往忘记了怎么去把它关掉，所以液化气对他们来说不是特别安全，所以最终他们还是建起了这个厨房，有了大、中、小三口锅，然后他们回到老家去捡这个柴火，但其实很好玩，他们把客厅就整个房子被他们改的已经跟建筑师提供的已经完全不一样了，除了外表以外，客厅的一半。变成养猪的地方，是不是？然后他的洗澡的一个空间变成了养鸡的一个地方。那么，如果建筑师当初知道他们的生活方式、他们的文化的时候，他还会不会建出这样子的简单粗暴的房子呢？所以在前不久，印度建筑师获得了今年的普利兹克奖。叫多西，他说了一句话：“当生活方式和建筑融为一体的时候，生命才能开始庆祝。”我觉得三好国刚好说明了他的这句话的含义。嗯，我曾经做过另外一个特别不正经的东西，因为我住在番禺，广州，然后我我有我有跑步的习惯。嗯，这是珠江左边，然后一路跑过去，其实这里没有什么太多的活动，就是不是特别。有活力，然后我就想，因为我也没太多钱，然后我就想用可不可以用一个不花钱的方式，嗯，去更新、去激活这个空间。因为这里住了特别多的老人家，所以为了去更激激活这个空间，我先到社区里找了一下。你可以看得到，大部分老人家其实是自带小凳子，然后到外面坐在那里，然后走的时候把凳子。拿走，但是我在想，我我不可能把一千张凳子放在那里，是肯定会被人拿走的。然后，其实你可以看得到，很多时候，<笑>即使他使用的设计师提供的，他也对他绝对是非常轻妙的，是吧？把凳子搭在上面，是不是？所以，这是我们设计师看了最为难受的一个画面。所以我在想，我可不可以用什么方式给他们提供一些移动的东西？然后我就在想，中国的很多地方都是几米都有一个垃圾箱，然后从来都没有垃圾里面。为什么没有垃圾？因为旁边有一道江，我们习惯了扔垃圾扔在江里，挺好的哦。所以，所以我在想，能不能把垃圾箱的头盖给敲下来？所以这是一个早晨哈，我五点钟起床，把三百多个垃圾桶盖给拿下来了，沿河有差不多有四五公里，然后特别搞笑，有个阿姨见到我这个就觉得骂了我一句“这神经病”，我一直特别神经病，因其实我也不知道，就这个东西能不能有什么用。但是我就想试嘛，就是就是，是吧？就是好奇嘛。然后我真的是每个地方我都用湿纸巾擦了一下，因为我就怕他们不用，是吧？不然这个研究就作废了，是吧？然后特别好玩，就我去做工作坊了，然后回来看，我就想知道到底发生什么事情了。哎，回来之后，我先发现垃圾箱里特别多垃圾，就是没了盖，垃圾多了，是不是？然后更为惊讶的是。万万没有想到的是，就是，<笑>就是，这个地方就变成了赌博一条街了，就是，就是老人家其实他很少，就一块钱两块钱是吧？然后他们知道这里有桶盖之后，就觉得很方便了，就不要自己带过来了，然后。老人家之间的一个相互了解、交流，这里就慢慢变成了很多的点，就变成了一个社区空间。然后半年之后，就是城管来了，那，然后就把桶盖移走的，然后贴了告示：你要再敢动，罚款一百。那老人家都没钱是吧？那一听到这个，肯定就不敢动了。那怎么办？朋友已经交了在这里，是不是活动已经形成了？那么所有的老人家就自大家计。是吧？把所有他不需要的、家里不要用的破凳子、破桌子，全部搬到沿河上，这多棒啊，是吧？所以这个案例说了一个东西，我不知道会不会得罪设计师。我一直认为场所不是设计师定义的，而是生活在使用它的这一些人营造的。呃，再跟你讲一个故事。其实讲完这个故事可能会更清晰一点。这是建筑界都知道的一个故事，就是一个法国建筑师去非洲，然后一路看过去，看见非洲妇女用这种方式打水，然后用最原始的方式把水背回家，特别难受啊。因为我们设计师都有一种精英、一种上帝、一种超级英雄的情节，特别想拯救他们。所以去了村子之后，就跟村长说。我要帮你们每一家每一户都设计一个水龙头，让你们在家里就可以洗东西。第二天，非洲妇女就不干了，上大街游行，反对这个决定。为什么？因为在非洲，妇女在家里的角色，做饭、打扫卫生、照顾孩子，她几乎没有交流的权利。她所有的日常的交流、情感的倾诉。对男人的不满，八卦，钱都是在水井旁边发生。这是他们唯一的一个情感空间、交流空间。如果把这个空间都给他们剥夺了，那他们的生活肯定就会跟爷爷不一样了。所以，直到今天为止，我才慢慢读懂我母亲跟我说的话。每一个人的生活，嗯，都是一本书。每一个人都是我的老师。我我觉得读建筑学最好的老师不在学校里，最好的老师是在生活中，就是他们的这种智慧生成的策略。其实很多东西是教科书没有办法回答的。我再跟你讲一个最后有一个小例子。嗯，我们在长沙学生跟踪站这里，我们的做调研是分两批，第一天十二个小时有一批人，然后白天的一批人十二点。的时候回去睡觉，十二点凌晨之后会有另外一批人做调研，因为很多时候有很多的人群在睡觉的之后，我们睡觉之后才去使用我们的城市，但不能说它不是城市的使用者。所以第一天十二点的时候，我这我其实都快睡着了，我接到学生的电话，他说：“老师，你可不可以赶紧下大厅？嗯，有一个学生特别难受。”到了大厅之后，一个男生特别高的男生，他就坐在凳子上不说话。然后看见我之后就开始流眼泪。我特别怕哭的人。然后到底是为什么？然后后面他不说话，他就特别难受，就特别激动。然后学生另外一个学生就告诉我，他说老师，因为我们不能近距离观察站街女，我们是在上面租了一个空间，从上到下去观察。他说我们去观察了站街女一天，我们知道了她一天能赚多少钱，但是我们。不能靠近他，我们并不能为他做任何东西。他说：“你为什么要让我们做这个作业？”其实那个时候我是特别开心的，因为这一刻，学生终于知道，设计师不是万能的，不是什么事都能做到的，不是上帝，也不是超级英雄。现在我们很多设计师无所不能。有一个项目就马上做，是吧？我从北京我可以做海南的项目，所以我有一句话我特别特别特别喜欢，就是我们之所以强大，是因为我们知道自己很柔弱。Frank Gary， 我不知道你们懂不懂，不懂也无所谓。他是个非常大的一个建筑师，然后他做的建筑特别花俏。在2014年，有一个记者问他，他说 ：“Gary， 你的东西太花俏了，你可不可以评价一下你的作品？”然后他就竖起了中指，特别生气。他说：“让我告诉你一件事，今天我们居住的这个地球上，百分之九十八已经被建造的设计都是狗屎，他们之中没有任何的设计可言，也没有任何对人性的尊重可言。我不去评判这个画的好还是坏，但是我相信你们在你们的城市当中，你们可以体验到。因为我是老师，所以我我我想跟你分享一下，我觉得。”建筑教育这个东西，对我来说是什么？我觉得设计这门教育不是教那些学生围墙里面的学生如何画图、被规范，而是教他们如何思考和创造生活。我们的学生远离生活太远了，学生离开学校时带走的应该是一个富有人性的价值观，而不是满脑冰冷的规范。那么，只有他这样子回到工作的时候。它的设计才会考虑到不同人群的感受，才会真正的我们所说的接地气。所以为什么要粉红？因为我觉得粉红代表柔弱，一直粉红在建筑界是最为屁的、最最为最为憎恨的一个颜色。所以建筑师都穿了一身黑特特别装逼。然后，我就希望，我觉得希望每一个人其实内心都有一个柔弱的心，但是柔弱。并不是代表软弱，我觉得越柔弱的人，他一定越强大。谢谢你们。